0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 5 7 9 4 7 0又一村电台的广播时间。今晚要继续为您诵读的是《网络杂谈》“看不见的教养”。所谓教养，简单了说，就是不管你的出身和背景，都要努力做一个更好一点的人，不因为自己让别人觉得不舒服。这就是教养的最简单的道理，请听《网络杂谈：看不见的教养》的第二个部分。我去听过钱复和白先勇先生的讲座，两位先生差不多同领，都是台湾有影响力的人物。钱先生西装领带，说的每个词都清晰准确，可能是做过外教部长的缘故，他的语言极为得体。到底是交往还是交流？是相识还是熟悉？词意都一丝不苟。白先生是长山留美小说家。许自东先生评价他时用了一句话，让我非常感动，叫做“从百年中国的内忧外患到百年中文的内忧外患”。白先生对现代中文有一种忧虑。在我看来，这种忧虑倒不是对华文文学的，而是关于中文语言的教养，正在越来越走下坡路。我在台湾的半年，经常遇到台湾人跟我对暗语：“我去，你妹呀，操，滚出，妹子，威武，等等。”我每次都把这种方式视为一种侮辱。虽然他们的本意可能是为了用一些他们认为大陆人常用的语言跟我拉近距离，我通常会正色地告诉他们，即使在大陆，也不是每个人都说这样的话，而且这种语言真的不美。中文是一种很美的语言。不管是台湾的国语还是北京普通话，它的发声方式、要字、归音、气息连贯，都堪称世界上最美的语言。如果一定要用一种阴阳怪调、内心鄙视、嘴上却觉得有趣的语言来跟我对话，我会看破他的敌意，并坚决地回击。谦逊是一种教养，自尊更是。我承蒙错爱，受到过一些表扬。大学时去同学家做客，同学的妈妈很喜欢我，说：“你真的一点都不像阜阳人。”课堂上老师指着我说：“你是韩国人。”在台北，朋友说：“你还真的不像大陆人。”在尼泊尔的时候，有人问你是不是日本人。刚工作的时候，领导说你真没有在国外流过血。我感激这些显而易见的表扬，但往往更愿意转个弯来理解。我来自阜阳，一个脏乱差、贪污腐败的城市。我来自中国，一个公共场合有人抽烟，餐馆和地铁里有人大声喧哗，男人和老人、女人、孩子抢夺座位的国家。我没有留过学，我所在的学校，大家在图书馆占座位，没人关心社会议题，也没人质疑学校剥夺学生尊严的恶行。是的，我来自这里，也曾经想离开过这里，变得跟这里的人不一样。但台湾的最后两个月，我渐渐的明白，人必须有对土地的归属感，这带来身份的认同。人只有连接自己的土地，才能有能量。越是每一次的失望和疏离。越要用更多的爱绑定这种关系，显而易见，这种选择注定将面临无比艰辛的道路。我路过地铁和火车站安检处的时候。看着行李从少秒一里连滚带爬地翻出来，乘客要像狗一样弯着腰去捡起来。一个有教养的设计者应该把这个台面提高40公分，让每个人可以有尊严地拿起东西。我在金台路等地铁，听见两个法国人在聊天。他们用鄙视的眼神看着突然插到他们前头的两个人，然后用一种车厢里很少有人懂的语言评论这件事。他们的嘲笑刺痛了我，就像有人在问我：“你们中国人现在还留辫子吗？”一个样。其实。教养不是西方价值观的蛊惑。中国两千多年的春秋时代就强调礼，不时嗟来之食。圣读《黄钟大吕》都显示中华文化是世界上最早强调教养的。那时候，西方很多国家还在茹毛饮血。教养是一种举世公认的价值。照顾妇女，体谅周到，谈吐文明，举止得体。平静时保持微笑，危难时保持冷静。有爱的能力，重视家庭。泰坦尼克号沉船时，并不是每个人都在求生。那些看起来更能改变世界的男人，把生的希望让给了女人和小孩；那些可以独自逃生的妇女，选择把人生最后的时刻留给了爱人；那些有教养的老夫妇，选择长眠海底；那些工作人员，选择在乘船上坚守到最后一刻。教养跟穷富无关，非法国的头等舱上也有没有教养的行为。偏远乡村的田埂上，人们也知道礼义廉耻。即使没能改变，但至少努力做一个有教养的人。国家先进，最值得尊敬的不是科技和国力，而是教养汇聚成的。社会尊严的氛围。